0: 我爱所著的故事，
1: 多人所能想。
2: 庄江不弯，我哼来说。呐故事，用吹不弦传万代，在天仍然的所说。
3: 平安，欢迎来到安息日学，跟我们一起领受来自天上的福气。我们上一次一起学习的是，我们是在上帝家庭当中的一员，这个就告诉我们，我们跟神的关系如何，我们跟邻里的关系如何，我们跟上帝所赐给我们一切的万物物质的关系应当是如何，还有我们应当如何成为一个上帝中心的管家。而今天呢，我们进入到第二课学习的时候。呃，我们一起来思考的圣经当中一个非常重要的概念，就是约的概念。在我们进入今天学习之前，我们一起低头，我们特别请维凯为我们做开始的祷告
4: 。好，我们一同低头祷告。我们在天上的父，主，感谢你，呃，要带领我们到这个学科研究的时间，让我们可以透过呃研究你的话语，能够来认识你的恩典。能够来得着你话语当中的福分。今天我们要一起来研究上帝与我们的约，愿我们在当中能够更加的认识你的约，我们与你之间的约，约的重要性，以及我们应当如何履行我们的义务。将以下时间交托在主手中，求主赐福。感谢你降决定我们的祷告，将祷告自己不配，乃是奉靠主耶稣基督圣命而求。阿门。
3: 呃，当我们打开圣经，特别是中文圣经，哈，我们常常就会说，就是旧约全书、新约全书。而如果用英文来看的话呢，它可能就没有讲的这么清楚，它是这个，呃、它并没有把“约”这个的概念，呃，那么的凸显。所以中文呢，当我们每次在看这圣经的时候呢，我们就晓得，这个上帝跟人之间有一个特别的关系建立在那个基础上，那个、关系呢就是约。就我记得以前有个神学家在问一群这个传道人的时候呢，认为说圣经当中哪一个用一个字来形容圣经当中最重要的那个字，绝大多数人都会讲爱。可是这个时候呢，这个神学家说不，更重要的应该是约。好，那我是觉得那爱很重要，约很重要。而当讲到约的时候呢，我们到今天我们都晓得约有两种。好，一种呢是单方面的。无论怎么样子，我就要做这件事情。我我已经承诺你了，我就会做这件事情。无论你是如何的回应，我都会这么去执行。那这个是一种的单方面的契约，呃，比较常见到单方面契约，大概都是属于赠与啦，或者是遗嘱啦，好之类的。就怎么样，我就会把这给你了。好，那那你接不接受呢？我做这个事情，我还是会去执行的。但是有一种约呢。就是变成甲乙两造，啊，各有权利义务。我们如何得到这个权利，就必须尽我们当今的义务、责任等等的。那圣经当中，实际上上帝他从开始他就跟人一直有这种约的关系的存在。当他创造天地万物的时候，他将阳光、空气、水等等的，他给义人，也给歹人。这是上帝跟他所有受造物的一个约定，他不会因为这是坏人，所以我就不给他空气，不给他阳光。这是上帝单方面对人的一个承诺，他会爱人。可是另外一方面呢，在人类犯罪之后呢，上帝他依旧爱人，可是在这个时候呢，他他的救赎当中呢，就呈现了一个必须要有回应的这个过程了。上帝爱世人没有错，他不愿意有一个人承认，没有错。可是我们如何可以重新得到他要赐给我们的福气跟永生呢？那这个就必须透过耶稣基督，然后建立在一个正确的基础上面，而这个就是一个上帝跟人所建立的一个救赎之约。呃，关于这方面，庭训有没有什么可以带领我们一起学习的
5: ？嗯，好。那关于这个旧恩之约呢、呃？我想我们可以从几处经文来看到，在这个约翰一书的第五章第十三节，呃，圣经这里就说到：“我将这些话写给你们，信奉上帝儿子之名的人。”要叫你们知道自己有永生。好，所以呢，呃，如果我们获得这个救恩之源是在哪里头呢？是在基督里头，是信靠耶稣基督的名。然后在这个马太福音的第呃十章二十二节，马太福音十章二十二节呢，圣经这里头又说到，并且你们要为我的名被众人恨恶，唯有忍耐到底的，必然得救。呃，这里头呢，我们也看到了关于这个基督的名，耶稣的名。那呃，这群人为什么会被众人恨恶呢？是因着他们信奉，他们信靠耶稣基督的名，他们认为基督的名，呃，就是信靠耶稣基督呢，使他们能够得到这个救赎，能够得到救恩啊、呃，是他们的神。那在这个约翰福音六章二十九节，这里头又说到什么呢？这里头说，耶稣回答说：“信上帝所差来的，这就是做上帝的功。那这是什么意思呢？如果我们回到第二十八节的时候，就听到众人问耶稣这个问题，他说：“我们当行什么才算做神的功呢？”嗯，耶稣就回答说：“要信上帝所差来的。”所以从这三段经文里面，我们可以看到有一个字不断的重复，就是“相信”的“信”。这个“信靠”在这个基督教当中呢，或者是说在圣经里头所提到的这个救恩跟拯救。呃，救赎这件事情，很多时候都是讲到信、相信基督、相信耶稣，所以我们应该很清楚的去了解说，说这个基督教呢，并不是说不看重人的好行为，好行为是信了耶稣之后所产生出来的一个结果。而我们在当中所应该认识到，的就是我们是靠着信靠耶稣基督，所以呢，我们才有获得这个永生，获得这个救恩。呃，我想一个最代表的圣经人物保罗，他对我们说明这件事情是，呃，是非常的直截了当，而且是非常清楚的。那我看到的这个经文呢，是在这个罗马书的第三章二十三到二十四节，这里就说到什么呢？保罗就说，因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀，如今却蒙上帝的恩典，依基督耶稣的救赎，就白白的称义。好，那这边我们就可以看到说，上帝他设立耶稣作为挽回祭，而且是凭着耶稣的血。借着人的信，然后写明上帝的义，所以这段经文其实保罗他就已经很明显的就把这个救赎的意义非常条理分明地呃说了出来。那当保罗他在说明这件事情的时候，呃，我想我们作为一个基督徒，当我们在看到这样子的经文的时，候，我们可能会很压抑说啊，真的吗？就是呃，信靠耶稣基督，我们就能够获得这个救赎的恩典吗？的确就是这么样子的一个呃真实的。一件事情就是，当我们很明确的知道，我们是没有办法靠着自己而获得这个救恩，我们唯有靠着这个，呃，耶稣基督他的牺牲，耶稣基督他无罪的牺牲，我们才有可能获得这个救恩。我想这个是在一开始的时候，让我再去学习救恩之约的时候一个很宝贵的教训
3: 。的确，哈，这个呃，神他愿意把救恩赐给所有的人，但是这是有条件的。刚刚提到的，你要相信。那信的背后呢？刚刚的经文当中，庭轩带我们看的经文，其中也提到了，可能我们会经过一次苦难，所以我们要忍耐。在信的过程当中，我们要忍耐，而且还讲说我们要很努力，要很殷勤。好，就保罗他自己不见证，他也说到，他说那个该信得到呢，我已经努力了什么？我守住了。啊，不是我信了就好，其实那个过程当中是要是要有付出的，所以因为这个样子，我相信有一些人，神他愿意把救恩给人，可是有的人就愿意去接受，然后愿意去付出，有的人可能就不愿意了，啊，就有两两等人出现了。这方面呃，利伦有,有什么可以补充的？
0: 嗯，那我们知道救赎的恩典虽然是给每个人，但是唯有愿意接受的人，他们才会得着。那我们知道接受，如果我们就按照这个接受这个动作呢，就可以看到说，其实就是意味着说，我们必须放开抓紧的手，然后我们要放下一切，放下自我，才能够领受更大更美好的这个礼物，就是走往永生的道路。但是呢，其实这个接受不单只是有一颗愿意的心，其实在当中我们也必须。要去坚持走这条路，直到基督来临的这个日子，因为呢，我们知道说，忍耐到底的必然得救。那也正如耶稣他所做的一样，他是我们信心创始成终者。但是呢，我们不要想着说是因为我们愿意接受的这个行为而得救了，而是因为我们相信所以得救。那当我们相信主，然后愿意接受时，我们的行为也会。得到改变，那因为一个人只有凭借着信心，才能跟上帝建立起这样子真正的关系。那这样的关系呢，也会让我们更能坚守着，然后直到最后，然后我们就得到这个救赎的这个恩典。
3: 的确，哈，所以要得到的时候，简言之就是我们必须要要付出。好，我们要付出这个付出，有的人可能觉得代价很大，哈，有的人代价很大。那为什么有人会觉得代价很大呢？可能他们很珍惜他们手中所拥有的物质。那我们其实上一次你学习过了嘛？一切所有的都从上帝来的嘛？当如果我们有正确的概念，我们与人与神与我们所有的一切的物质建立在一个正确的基础上的时候，实际上我们要取舍那个就，就我认为就比较容易了。因为当如果我们知道那其实不是我们的。我们只是个管家而已的时候，我们就比较容易照着主人的心意去去动用、哦去，去使用我们所有的这一切的东西。但是人往往很奇怪、哦、我们希望可以得到满满的福气，但是我们又不愿意付出。所以因此呢，以色列人他们出埃及的时候，耶和华上帝将他们从埃及带出来的时候，再再的提醒他们：哦、你们是亚伯拉罕的后裔，万族要因你得福，我也会赐福给你们。但是呢。这个是一个双向的契约，是有条件的，好是有条件的。他说：“我会使你们得福，我会让你们作首不作尾，等等等等等等的。”但是有一些的前提在这个里面，为什么？呃，因为以色列人在埃及，还有他们跟当时的埃及人、迦南人等等的，他们实际上离上帝的心意太远了，所以耶和华上帝再一次提醒他们：“我还是会赐福给你们，但有条件。”我们可以请这个呃周宇段我们继续的思考吗？
2: 好的，呃，我们首先来看《生命记》的二十八章一到第十四节，这个时候是他们即将要进入迦南的时候，经过了这个旷野的漂流，呃，然后次上帝再一次的与他立约，这里面就讲到了有关于福气的这部分。因为上帝为他们预备了很多奇妙的，甚至无法估量的福分，但是也需要他们做到一些。我们首先来看经文，他说：“你若留意听从耶和华你上帝的话，谨守遵行他的一切诫命，就是我今日所吩咐你的，他必使你超乎天下万民之上。呃”嗯，你若听从耶和华你上帝的话，这以下的福必追随你，临到你的身上。上帝在这里面再一次告诉我们：“他说，你要谨守遵行他一切的诫命，就是上帝今日吩咐他们的。”并且要使他们，就是使这个以色列民呢、啊，成为怎么样呢？超乎天下万民之上的。也说上帝要高抬他们，使他们的身份超过其他的民族。所以说在这里面也说到，他说当你听从上帝的话的时候，他说这个福气啊是追随着你的，不是你追着福气跑，是福气追着你跑的。所以说，他也会淋到你的身上的。所以说，在这里面，上帝是准备了很多的福气，希望借着这样的一个约定，使他们得到的。就像刚刚我那个牧师所讲到的。这个预约呢，就是上帝与以色列人所立的这个预约呢，是双方的。只要这个以色列人如果说能做到这些的话，他们就会有很多的福气，很多的好处。嗯、呃，作者在这里说是无法估量的这个福分呢，会淋到他们。呃，这里呃，圣经也讲到了说，说你在城里也蒙福，在田间也能蒙福。呃，你所生的、所产的，呃，你的所有的牲畜啊，甚至你的筐子、你的炊面盆都蒙福。他说你出也蒙福，入也蒙福。你的仇敌来攻击你呢，一条路来攻击你，要从七条路逃跑。你的仓房，你所有办的一切事，上帝的福气都临到你。所以说，在这里面说，你要谨守遵行他的诫命，遵行他。他的道呢，他必照你像你所起的是，让你作为耶和华的圣民。所以说，天下万民怎么样看见你归在耶和华名下的时候，就会惧怕你。呃，然后你呃，上帝也会向这个你的列祖所启示、所应许这个土地呢，也会给你。让你家里所有的一切怎么样都多到绰绰有余，然后并且呢，上帝呢也会开天上的福库，然后按时降雨在地上，使你手所办的一切事，然后都赐福于你，然后你必借给许多的国民，然后却不自向他们借贷，就是说你丰富到很多的国民也要向你来借这个，比如说金钱呐、啊、食物啊等等的。他说：“你若听从耶和华你上帝的命令呢，就是我今日。”说吩咐你的，谨守遵行，不偏左右，也不随从侍奉别神，耶和华就必使你作手不作尾，居上不居下。所以说，上帝准备了很多丰富的福气等待着他们。也说，呃，上帝所准备的，就是说你能看得见的，或者说你能呃所生活的地方，全部都是蒙福气的。呃，所以说在这里面，呃，上帝也是没有强迫以色列人你一定要怎样做，这个也是给了以色列人一个充分的一个自由选择权的一个体现。你想要得福气的话，你只要遵守遵守做，照着呃与上帝立的这个约去做的时候，啊，你就会得到福气。所以说，当他们愿意要得到这个福气的时候，他们需要被认可、被接受，并付诸行动，就像你。今天我们签的合同一样，如果想要双方都双共赢的一个情况下，那么就照着这个约定来做。但是呢，上帝所吩咐他们的。并不是说要要求以以色列人你一定要做到怎么样一个非常就是说以色列人做不到的那那样的一个条件，上帝并没有在申命记三十章这呃十一到十四节这里面提到，他说我今日所吩咐你的诫命不是难行的，也不是离你很远的，不是说在天上啊，呃使你说哎呀谁替我去天上取下来呢，使我们能听见可以遵行的，也不是说在海外啊，使你说谁能替我过海去取了来呢？使我们听见可以遵行呢？你说，上帝让以色列所能做的，并不是那样遥远达不到的一个地方，或者说做不到的那个一个地步。所以说这话去，呃，离你甚近，就在你的口中，在你的心里，使你可以遵行。所以说，上帝要求以色列做的是。可以做的，只要你用心、甘心、愿意的顺服在上帝面前，是可以做到的，并不是说啊，你一定要征服世界，或者说达到一个呃那个那个年代，你就要怎么样飞出太空。也说上帝并没有做出那样，呃，让他们做不到的那个地步。所以说，上帝与以色列人立这个约，是为了轻服给他们的，并不是说呃要管辖他们，像他们在埃及一样压制他们啊。你你要做砖，但是。我还不给你炒，我还也不给你东西，你你还要给我原来的数量、嗯，也说并不是那样的一个上帝，所以说，呃，上帝在这里面就是要祝福他们。但同时呢，在这个约定里面，不仅仅有祝福，也有这个咒诅的部分。如果说以色列没有做到应做的那些条件的时候，那么在生命记二十八章接下来，就是说十五节到六十八节都记载了这个咒诅的部分。所以说，呃，在这里面也让我们看到了，当我们去选择去追随上帝的时候，上与上帝立约的时候，其实有有福气的一部分，也有。做不到违约的这部分，所以说上帝并不希望让我们能碰到这个受咒诅啊，说违约所带来的这样的一个后果。他希望是我们从他那里可以得到这个福气。所以说，上帝在对以色列人也好，对今天的我们也是一样，不断的借着各样的先知，借着各样的人来劝导我们，让我们来到上帝的面前，顺服于他，与他建立更美好的关系。
3: 的确哈，所以在《生命基地二十八章一开始的时候，耶和华上帝说：“你若有留意听从，啊，你若留意听从。”我是觉得这个是，虽然中文只有四个字，可是，呃，却带领我们有很深的思想在里面。接着后面我们看见了哈，耶和华上帝他是如此的信实，呃，我们算一算中文哈，以中文字来讲，他用了至少超过十二次的我必，我一定会，我一定会，我一定会承诺，的，我必定会如何的。但是前提是什么？你如果留意、听从，那这方面这个维凯们带我们更深的思考，什么叫留意、听从？
4: 好，那我对留意听从是，呃，自己是这样子一个见解了。那如同刚才主持人讲的，在这个《生命记》的二十八章里面，其中第一节就特别讲到这个，呃，词就是留意听从。那很有趣的是，《生命记》它其实本身就是一场演说，那主讲人是摩西，当然我们知道是上帝透过摩西，透过摩西的演讲，然后将他的这个诫命再次的重述给这些百姓听。那对象呢，就是那群即将进入迦南地的这个以色列人。所以，当摩西在演讲、在说话的时候呢，以色列人呢，他们就必须要非常专心地去听摩西到底在说什么。那呃，我想对于我们今天，对今天的我们而言呢，上帝则是透过整本圣经在对我们说话，所以我们也应当留意听从，看圣经里面到底。说了哪些话？那我们知道，圣经里面包含着非常多的东西，呃，有上帝的律法，有应许，有预言，里面也叙述了这个父子圣灵的创造，他们的能力、他们的慈爱、他们的公义等等的非常包罗万万象的这个内容。那这些种种的一切呢，也与都与我们能否进入天上的应许之地，与我们的永生是息息相关的。那。呃，我想愿我们能够，呃，明白上帝话语的这个重要性，并且呢，我们能够愿意花时间来查考这个圣经，将上帝的话能够听进去，而且不只是听而已。在这个留意听从里面，最后一个字叫做“从”嘛，那“从”就是服从、顺从，意思就是说，当我们听见并且明白上帝的话语之后呢，我们也要。顺服在其中，然后呢，在我们的生活当中能够实行出来，我想这样才是真正的做到了这个留意听从。那我想，上帝的话语也才能够真正在我们的生命当中结出这个果子来。那最后呢，如同主持人刚才一开始所说的，呃，上帝的话语当中的福分呢，必毫无保留地降降在我们的、呃、赐福在我们的身上，这样子。
3: 的确好，所以很重要的哈，中文字也是很很很有意思的哈。听从这两个字，可是是完全是两个不同的态度跟不同的深度。好，我们听了是一回事，可是我们愿意不愿意去跟从？所以有的角色你要听从，听从的意思是什么？你要听听明白我所说的，然后呢，照着这一切去做。借着耶和华的福分就领到我们，在圣经当中，我们常常会劝导人的时候，或提醒人的时候，我们就会用我们称为叫做智慧的书。而圣经当中智慧书，当然我们可以说，也可以说的是诗歌了哈。从约伯记开始，哈，然后呢，当然最有名的呢，应当是箴言。因为真言当中留下了很多提醒我们应当如何行事为人的，借着真言当中，我们就可以晓得我们跟神的关系、跟人的关系到底应该建立在如何的一个基础上面。那真言第三章这个地方呢，给我们很多智慧的跟提醒，可以请云凤带我们一起来思考
1: 。好，我们在前面讲到了约，它是分为两种，一种呢是单方面的，另一种是双方面的。那在真言书的三章一到十节当中呢，它就是是属于双方面的一个约，那上帝呢？他赐给我们应许，赐给我们福气，这是上帝他作为约的一方，他应该啊，他、呃、给我们的。那么我们人要做的是什么呢？就是要听从他的命令。那我们呃，从《真言书》的三章一到十节。当我们人愿意听从上帝命令的时候，他就给我们六个福气和应许。那首先呢？就是当我们人遵守上帝诫命的时候，上帝给予我们延年益寿的一个赏赐；当我们存慈爱和诚实的心在上帝的面前的时候，上帝使我们蒙神和人的爱。那当我们在一切的事上坚定的仰望神的时候，那就会蒙到上帝的带领。当我们谦卑的寻求智慧的时候呢，上帝他会赐给我们智慧。当我们今天以我们一切的财务、土产来尊荣他的时候呢，我们必在这个地上得到一切丰盛的田产。那当我们甘心的受管教的时候呢，那上帝他就会用他的爱来赐给我们这样的一个赏赐。所以，我们从这个约的双方来看呢，就是上帝他所给予我们的这个福气。那在这里呢？也讲到了，就是说，当以前以色列民上帝所应许他们所有一切的福气的时候呢，他们会把他们一切初熟的土产献给耶和华。那这个初熟的土产是什么意思呢？那初熟在原文它表达的是首先的，是最好的。那以色列民他们把初熟的庄稼献给神，来表明他们。对上帝的这种呃爱，也证明上帝他是土地的一个主。那出熟的土产只给神，是最初的最好的一个收成。在《生命记》的二十六章九到十一节，这也是律法所要求的。那今天呢，我们尊荣耶稣主权的一种方法呢，是我们在财务的管理上，我们所有的都是属于他的，我们是他的管家，负责呢。啊，属于主所给予我们的这一切。那上帝呢？他就要求我们在管理我们财产的时候，把它放在第一位，来承认呢，他是万有的一个源头，并且证明我们相信他会提供我们一切的丰盛。所以，啊，当我们愿意把上帝放在第一位的时候，那所有的这些福气就会临到我们。那不仅仅是说。我们对上帝的一种信心，我们的行为，还有就是我们完全的依靠他。当我们这样去做的时候，那所有一切的福气就会临到我们，而不是依靠我们自己的聪明。那很多人今天他很有才华，他很有财富，那他觉得啊，只要我拥有这些东西，那我自己就会主宰我自己的生命。那圣经中讲得很清楚，他说有一条路。人以为正，至终却走向了死亡之路。那在这里呢，我们就看到了耶稣基督他对我们人类的这种爱，他在十字架上的牺牲，目的就是为了拯救我们。那在这里，我们看到了上帝，他既是我们的救赎主，他也是我们的创造主，他也是提供给我们一切的供应者。那我们岂不应该把我们所有一切粗熟的？献给上帝吗？那在这里，这个“献”字，它是啊、呃，跟这个呃归还它是有区别的。献呢，它就是说，把我们自己本身你自己所拥有的东西来献给上帝。那在这里，我们知道，上帝他是我们一切生命的供应者，无论我们的生命气息、我们的财产、我们所有的一切。都是上帝所给予我们的。那当我们说献在上帝面前的时候，其实就是说一个归还。我们只是把上帝给我们的一切，把我们的很小的一部分又重新的归还给上帝了。那这如果是这样的话，就看到了，我们即使把我们最好的、上等的东西还给了上帝，这在我们的生命中岂不是微不足道吗？所以。啊！如果今天我们把上帝放在首位，那我们的仓库必然会啊充盈，我们的福气也会临到我们
3: 。的确好，所以林在我们在思考这个箴言第三章的时候呢，嗯，特别提到的有六种的方面的福气啊，神会源源不断的，他愿意赐福给我们。当然，呃，我们要如何的去去报报？怎么讲？报答他呢？就是我们要尊荣他，好，我们尊荣他的方式呢，就是将我们所得到的，呃，照他的心意，然后归还给他。实际上，归还给他这个很深的含义在里面呢。实际上，不只是把物质带到神的殿当中去，带到他的府库当中去。而也是我们对于周遭人的这种的爱心的表达，这也是其中很重要的一部分。可是回归到现实层面，有的时候我们可能会思考另外一方面的的问题，就是有的时候我们生活上不一定是很顺遂的，也许是我们可能做生意有的亏损，亦或是因为整个大环境的不景气，然后我们的呃家里面其实并没有有，并不是有余的，可能还有缺乏的。在这个时候，我知道有一些基督徒的确很挣扎。好，当他们生活碰见困难的时候，呃，他们就觉得我连活下去可能都是有很大挑战的时候，我怎么样去、去、去、去奉献呢？当这些应许临到我们的时候，我们好像看到，并没有，我们好像并并没有得到应这个应许当中里面所有的一切。神我会使你如何如何。考试我们没有得到的时候，我觉得很重要的关键，呃，我们不能失去的就是我们不能失去我们对上帝的信心。纵使整个环境对我们不是很顺利的时候，我们不能失去对上帝的信心。而这是很重要的，这方面听讯有没有什么可以再补充和分享的
5: ？呃，我想简短的回应牧师刚才说到的，呃，当如果这些状况发生在我们的生命里头的时候，我相信是上帝认为我们需要，我们需要去经历这一段，或者是我们需要，呃，就是有这一段的经历，然后来帮助我们在属灵生命上面有成长。那回归到嗯、呃、刚才牧师所提到的这个部分呢，我觉得有一件事情就是我们需要跟上帝重新。对焦，就是我们需要知道说，你所读的这本圣经，还有你所认识的上帝，呃，你所见证的这一切，上帝是全知全能的，而且他是，呃，为我们预备一个是很好的一个计划跟满满的旨意在当中。虽然当我们收到一张一张的账单，我们好像血压都会飙高，就是觉得哇，我们下一餐在哪里？我们该怎么面对我们的生活，我们的妻儿？但是我们解决的方法，应当是将我们的心思意念。重新导向在上帝里头。那光说好像没有凭据，我们可以来看一处经文，让我们可以知道上帝会按照他丰盛的荣耀供应我们的一切。那这个经文呢，就是在这个马太福音这里头，就是有提到说。我们要先求他的国和他的义，而他就会将呃我们所想要的呃我们所需要的就赐给我们。那这个这个经文里面所发呃所讲的一个内容是什么呢？当我们说先求他的国和他的义的时候，呃，并不是。祈求而已。很多时候，我们基督徒并不是说会放弃信仰，或者是说放弃祈求这件事情。可是，我们是祈求说赐福，就是我们祈求的是福气，而我们忘记去祈求就是赐福的这位供应者。然后，当我们的就是焦点错焦到只想要这些福气的时候，我们的生命就会，呃。专注在这些事情上，然后我们就没有办法看到上帝的丰富跟荣耀。所以第一个这件事情，先求他的国和他的义是什么意思呢？就是我们求上帝的旨意可以彰显在我们身上。哎，今天我今天有经济上面的困难，或者是我有遇到什么样的苦难，我求上帝的旨意彰显在我的身上。神，你是不是允许这些经济的困难临到我，是要我学习什么？就是一种呃心态上面的一个转换。那上。帝。上帝的国呢，就是我们要知道它的权柄是呃存在的，我们要知道它在我们的生命当中是存有它的呃一个方向的。那上帝的意呢，就是要让上帝他的旨意能够呃行在我们的身上。若我们有用这样子的一个心态去面对的时候呢，上帝的应许是，他就会。呃，将这个东西都呃，这些东西都要加给我们。那我呃，另外一个部分呢，我想到的就是说，呃，当我们一个信徒生活为人的时候，我们要让上帝来管制我们，然后我们要叫人在我们的身上能够看见上帝的果和上帝的义。有的时候，嗯、呃，就是会看到一些原本很属灵、生命非常好的一些弟兄姐妹，然后当他们就是遇到一些。呃，状况跟一些困难的时候，就会发现，哎、欸，他们的意志消沉了，他们好像不常上教会了，他们的生命好像缺少了神的存在。那这个时候，呃，不禁就可以去思想说，哎、欸，呃，是不是这个时候才是一个你对上帝的一个信靠的真实性？就是说，你真的你的生命里面是不是真的反映出上帝在你里头？那我相信。呃，神的应许是永远不会改变的。上帝他说有就有，他命立就立，他是没有办法说谎的。上帝，所以当他说出这样子的一个应许的时候，代表说，呃，上帝他会按着他所说的话，然后去成就这一切。所以我相信，愿意去追求上帝的国，愿意去追求上帝的意，愿意把上帝的事情摆在首位的人，他们一定是这世界上最富有的人，而且愿意去体贴上。地心意的人，相信上帝必体贴他们的需要
3: 。呃，你带了我们在思考这个马太福音第六章提到先求他的国和他的意的时候，很重要。你刚刚重复了几次的讲到说对焦。啊，我们重新要重新把焦点，我们基督徒在奔走天路上的那个焦点，放在什么地方？如果我们的焦点只在于神所要给我们的福气的内容本身，而忘记了，呃，更重要的不是。这个物质的东西或我们所想要的这个，而更重要的是跟这个赐福的神有那建立建立在那更正确的基础上面的时候，我们就会失焦，我们就会失去了，呃，我们可以得到更大的祝福在里面。那为什么会失焦呢？我个人觉得很多时候是我们受到这世界今天的很多的价值观的影响，我们会攀比，我们会比较。我们会觉得，哎，他这样好像比较幸福。我们的幸福感，我们的满足感，比如说是被被所看见的东西、物质或者是媒体所教导的。所以，因此我们觉得有了这个就代表幸福，没有这个，哎呀，你人生好像有了缺口。我记得很多年以前，当我们看见了这个在冰天雪地当中，我看见了有一对的年轻男女。那个男的呢是一个传道人，啊，他他本身并不是我们晓得传道人本身所追求的并不是世界的东西，而那个时候呢，他那个时候的女朋友是他现在的妻子，那个时候呢，他是在呃一个医院里面上班的，他的待遇各方面等等的，啊、呃、都不差的。可是他为了信仰，然后他爱这个年轻人，所以在冰天雪地当中的时候呢，当我看见人家都是，呃，可能是呃有车啦或什么，而这个男的呢，他说走，我们回家吧，啊，当我看着他是骑着一个单车的时候，哎呀，我觉得世界上没有什么画面比这个更美丽的画面，为什么？因为他们爱，在这个时候，这女的不觉得说我有房有车是最好的。可是我可以跟这个人在一起，所以我看着他们在那个飘着雪的当中呢，然后骑着这个这个呃两轮车呢，好像就离开的时候呢，我觉得好像在天国一样。我们与神的关系可不可以建立在一个正确的基础上面？如果我们建立在一个正确的基础上面，我们先求他的国和他的意义，我们不会在意外面的这些的风雪，而我们内心当中是火热，我们是有满足的。我们进入到学科当中的另外一个话题当中，我觉得对我们而言也是很重要的。神实际上他希望可以看见我们有实际的行动，刚刚所提到的用出手的果子来阵容。他。可是，在今天来讲，可能不一定每一个人我们都有所谓的这个叫做耕种啦、啊、或农田啦、啊、等等的。而今天呢，可能比较容易的进入的就是所谓的金钱啊等等的。在马拉基书当中呢。呃，以色列人他们之所以败亡。透过马拉基先知的提醒，他们在某些方面，以色列人他们的确是做的不正确。提到的就是有一个约定，就是十分之一的约定。这方面我们是不是可以请立伦让我们一起来分享？
0: 好，那在这一段经文呢，是在马拉基书的三章七到十一节，这里就讲到了这个百姓们呢，他们夺取了上帝的这个贡物。在圣经里面呢，我们看一下三章的七到十一节，经上记者说：“万军之耶和华说，我从你们列祖的日子以来，你们常常偏离我的典章而不遵守，现在你们要转向我，我就转向你们，你们却问说。”我们如何才是转向呢？人岂可夺取神之物呢？你们竟夺取我的共物！你们却说我们在何事上夺取你的共物呢？就是你们在当纳的十分之一和单线的共物上，因为你们通国的人都夺取我的共物，咒诅就临到你们身上。万军之耶和华说：你们要将当纳的十分之一全然送入仓库。使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，请伏于你们，甚至无处可容。万军之耶和华说：“我必为你们斥责蝗虫，不容他毁坏你们的土产。你们田间的葡萄树在未熟之先也不掉果子。”在这里呢，上帝就应许百姓说，如果他们悔改转向他，他就会转向他们。然后他们就问耶和华说，要怎么做呢？他就说，这里呢，他就告诉他们说，你们不可以夺取本属于我的十分之一和丹娜的物。那而在这里呢，百姓他们被咒诅，是因为他们夺取了不属于他们的东西，所以呢，上帝就告诉他们解决的办法，就是说，你们要将本来就不属于你们的东西，属于耶和华的这个十分之一呢，要全然送入仓库。在呃管家的勉言第十四章第七段呢，就写到说，那位赐下独生子替你受死的上帝，以和你立约，他既然把他的福气赐给你，就要。就要求你把十一和捐款归还他，没有人敢说对这事无从知悉。上帝对十一和捐款的计划已明确的写在马拉基书第三章内。上帝呼召他的代理人要忠于与他所立的约。那因为我们知道说实践十,十一和保持我们跟上帝的关系之间有很密切的属灵的联系，所以呢，上帝就告诉百姓说，如果说呃，如果对他忠心，如果是这样做的话呢？呃，他就必会赐福于你们，然后他就说你们必会亨通，然后顺服的呢会得到繁荣，因为呢他会将此呃敞开天上的窗，然后请福于人，有这样子的福分呢，也意味着说。呃，我们有这样子的福分呢，也意味着说，我们也能够有这个能力来拿这些福气来拿来帮助人啦、啊。另外一方面呢，也能够拿来推展上帝的这个圣工
3: 。的确好，所以在马拉基这个地方呢，就再一次的提醒当时的人，也是提醒我们。啊，当我们在看见圣经马拉基的时候，有时候我们认为好像是就是十分之一而已。实际上，上帝所要求的是重新恢复跟他有那正确的关系。我是觉得这个是当时以色列人他们所疏忽的，甚至他们有的时候他们用呃属神的十分之一去做满足他们自己私欲的事情，所以在这个地方呢，神他他再一次的呃提醒以色列人，他说这是你们当纳的，好、哦、当纳的，那用这个字的这个形容呢，我就觉得就是你你你你无法选择的。这是一定要做的事情，不是我今天选择我想不想要的。为什么？因为我们说纳税，这个这个是没有得逃的。好，这应该要做的这个事情。所以，当纳的十分之一，等于说这是每一个属上帝的子民该该做的一件事情。当然，到马拉基这个时候，我们晓得整个的历史是从摩西，甚至更早之前，我们晓得呃第一次讲到十分之一的这件事情呢，是从亚布兰的身上我们看见了。然后后来到他的孩子，他雅各他也讲，他说如果哪一天你让我回来之后，我也会有着十分之一带到神的面前。当然，在摩西的这个律法书当中呢，写的更直接了。啊，十分之一是做什么的？日后我们会探讨这个。可是，在这个地方，神。他希望是跟以色列人重新可以恢复起那正确的关系，所以我想请问一下周宇啊，关于这个讲了十分之一的时候，能不能验证一个属上帝的子民或基督徒，他更深的关系是不是在一个正确的基础上面？十分之一到底它所象征的是什么，代表了什么？这方面你有什么可以补充和分享的？好的，嗯，确实有人这
2: 样讲过，呃，是呃，缴纳十分之一呢，也是可以看出一个人的属灵的状况，但是呃，也并不绝对。在圣经当中，《路加福音》十八章的十一到十二节，这里面讲到，他说：“法利赛人站着，说，自言自语的祷告，说，上帝啊，我感谢你，我不向别人勒索、不义、奸淫，也不向那个税吏。”我一个礼拜进食两次，反我所得的都捐上十分之一。也说，当这个耶稣将这个法利赛人和这个税吏讲他们在祷告的时候，我们可以也可以看出来，有些人也可以是呃将这些做的都很好，但不见得他与上帝有一个更亲密的关系，因为如果有更亲密的关系，他们也不会处处找耶稣的把柄，也不会看不看不出耶稣是弥赛亚。所以说，在这里面也不能这么绝对的来讲，但是呢，呃，也可以通过这个我们的奉献来看出我们与上帝之间的关系，呃，因为曾经我记得有一个朋友问我一个问题，他说，如果一个人或者是在我身上，你得了一百万和你得了一百块钱，哪一个你认为是这个奉献这个十分之一更容易？而我我也在思考这个问题，好像一百万，你有很多的钱，拿出十分之一，好像差不多才十万块，然后好像很容易，但是好像对比起来，十万块也又又很多。如果说一百块拿出十，呃、只拿十块钱啊、呃，但好像更容易一些，因为十块钱又没有多少，但是对于他来讲好像又很多，这个好像很很矛盾，内心当中很挣扎。但是呢，我那个朋友就讲了，他说。一个爱上帝的人，他有多少钱，那十分之一都是非常容易的。如果一个不爱上帝的人，那十分之一多少都感觉到很多。所以说，其实我们与上帝关系建立的非常亲密的时候，我们就会知道，我们所有的一切都是上帝供给的。上帝并不是。说差你的十块钱，或者是差你的十万块钱，因为上帝说，呃，金子是我的，银子是我的，满山遍野都是我的。所以说，上帝并不是缺那个钱，而是他希望借着这件事情，让我们知道我们与上帝之间的关系。我们是被造者，上帝是创造者，他没有撇弃我们，他是我们的供给者，他供给的我们所有的需需要，呃，我们所有能得来的。得获财的力量，所有的一切都是上帝给的。那么，当我们将我们所有得的一切，呃，就是说其中的十分之一拿到上帝面前的时候，第一是承认我们与上帝之间的关系；第二个也让我们看，让我们知道永远的不要去骄傲、自满，感觉自以为是自己可以做什么，因为这一切都是上帝所给的。所以说，通过这个十分之一，是让我们能看到我们与上帝之间的关系。
3: 我们可以这么说哈，一个与上帝关系建立在一个正确基础上的，他在十分之一或者其他的这个供物上面，他是是是不用去质疑的。但是像你刚刚所提到耶稣基督时代的时候，他指责那些很忠心缴纳十分之一的，可是他对于那些有需要的人是如此的冷酷的时候，那耶稣基督就提出了一个责备在里面的。啊，因为不是只是表面上的说，我尽我的义务了，就是如此而已，而是我们那颗内心到底是如何的？我们晓得那个时候他们那些计较十分之一的计较到什么程度？啊，提到就连回乡等等的，那个是每一个哈，我们说那个是不到一刻的东西，啊，他们都要去这么计较的。啊，我我说他们很忠西吗？我觉得好像宁可是在跟神来计较。啊，连这一点我都要跟你算这个东西。其实，耶稣基督在世界上的时候呢，许多的百姓跟从了他，就希望可以得到很多的祝福，当然其中包括可以吃、可以穿。但是耶稣基督就在扶杖保训的时候提醒跟从他的人，他说这些东西不是说不好，但如果你跟从我只是为了这一切。那你会失去一切的福气，所以在马太福音第六章这里，耶稣基督再一次的提醒我们，什么样才是才是最重要的？这方面云凤有没有什么可以给我们补充的
1: ？在圣经当中，马太福音的六章二十五到三十三节，耶稣他应许我们不要为明天的生活而忧虑，他必会引导和供应给我们。他让我们关注的是我们生命的一个本身。那耶稣为了让我们能够更好的理解呢，他也用了几个比喻。比如说天空的飞鸟，你看它也不种也不收，我们的天赋尚且养活它。那今天我们是按照上帝形象所造的人，上帝把一切的管理权给予我们，所以我们就更应该不为这些事情而担忧。那野地的花，哪怕它的生命存留很短暂，上帝也给予它美好的装饰，来说明上帝今天必定会供养我们所需要的一切。那我们也不应该今天耗尽我们的生命，为将来的生活忧虑而拼命的追逐。那今天我们作为基督徒，我们也不应该像一个外邦人一样疯狂的去囤积那些物质，仿佛好像这些衣食便是我们整个的生命一样。所以在这里，耶稣他非常清楚的告诉他的门徒，告诉我们，如果想得到真正的生命。需要先求他的国和他的义。那在这里讲到了这个他的国和他的义，他的国指的，具体是什么呢？什么才是啊我们所追求的他的国呢？那在马太福音三章二节和马太福音的四章十七节，他就讲到了，无论是施洗约翰还是耶稣在世的时候，都在传讲天国的福音。啊，圣经中他讲到了，他说天国尽了。你们应当悔改。那在圣经当中啊，这个国呢，上帝的国呢，分为两种。一种呢，是我们刚才讲到的这个啊恩典之国。恩典之国呢，在希伯来书的四章十六节就明确的告诉我们，他说：“我们只管坦然无惧的来到施恩宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。”那如果宝座上没有人，到任何的宝座上。前去祈求的时候，我们知道都是徒然的。那有施恩做呢，就证明必然有施恩的主。因此，要蒙上帝的恩惠，必须要在恩典的国度当中。那有人会问，什么是恩典的国度呢？那在路加福音七章二十节到二十一节，当法利赛人问上帝的时候，他说：“上帝的国几时来的？”那耶稣回答说呢？上帝的国来到，不是眼睛所能看见的，而是眼所不见的。人也不得说看呢，在这里，在那里，因为上帝的国在你们的心里。那这个恩典之国呢？呃，本会的圣经注释当中，他讲到了，他说这个恩典的国度是耶稣基督第一次降临的时候确定的。那耶稣他自己是王，信他的人成了该国的国民。也就是说，他的国民是从悔改的心与实际的生活中体现出来的。也就是刚刚我们庭轩给我们讲到的，上帝的他的这个恩典之国呢，也就是说上帝的旨意要彰显在我们的身上。那还有一个国度呢，就是将来的荣耀之国。在马太福音二十五章三十一节讲到了，当人子在他荣耀的国度当中，同着众天使降临的时候，要坐在他的宝座上。这个荣耀的国是指耶稣基督第二次再来的时候，荣耀之国将会降临。那现在这个国度是讲的恩典之国。这个恩典之国，也就是说，我们需要在我们的心中。顺从圣灵的引导，从而活出顺从上帝旨意的生活，并且在我们的生活中彰显上帝的荣耀。当我们这样去做的时候，这个上帝的恩典之国已经在我们的心中了。那它的义呢，就是指的上帝的公平公义、上帝的标准或者上帝的律法。所以，当我们在这个双方的契约当中，我们按照。上帝所给予我们的这个啊命令，当我们想得到永恒的生命的时候，我们就需要尽我们的职责，我们要在这个地上顺从上帝的旨意，按照上帝的标准来活出上帝的品格，从而来尊荣他。
3: 的确，哈，所以刚刚所提到的，哈，我们今天就可以进入到上帝的恩典之国。而耶稣基督提醒当时的百姓们、跟从他的人，要先求神的国和他的义。他们所追求的这些物质的东西，上帝说这你不用担心的。可是内心深处的平安以及心灵的状态，实际上我们也必须在神那里，才可以真正得到解脱。这方面，呃，维凯有什么可以跟我们分享的
4: ？好，呃，我在呃提一个圣经当中。呃，所讲到的一个有关双边契约，还有哪些例子这样子？那在这个约翰福音的约翰一书的一章九节就讲到：我们若认自己的罪，上帝是信使的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。那我们知道，上帝爱世人，他愿意拯救我们，赐我们的心，那是我们成为一个新造的人。但是我们若想成为一个新造的人，呃，刚才的经文就提到，我们必须要先舍掉救我。那舍掉救我，其中一个很重要的步骤，就是我们要认罪。那当我们借着圣灵的感化跟耶稣基督的爱的吸引，使我们有真正的悔改的时候，接着我们会有一个表现，就是我们要在上帝面前承认我们的罪。那在真言的二十八章十三节就再次提到认罪的。重要性、必要性，这里说到遮掩自己罪过的必不亨通，承认离弃罪过的必蒙连续。那就如同这个约翰遗书跟真言这里所提到的，呃，我们的上帝他是很乐意的来洗净我们的罪的，很愿意饶恕，很愿意来赦免我们，因为他爱我们，愿意人人都得救。但是我们还是有义务要履行，就是来到上帝面前。认罪。那当我们认罪之后呢？我们上帝是信使的，是公义的，他必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。然后从此之后呢，我们再靠着基督和圣灵的大能，来过一个不犯罪的生活，这样子。
3: 的确哈，所以你刚刚带我们看的这个是一个双边的区别哈。我们希望认罪，我们希望罪得赦免，首先我们必须要去承认我们的罪。所以这个好像就有因果的这种关系在这个里面。其实在，在在呃就业当中已经带给我们这种概念了。我们要得到福气，得到赦免等等，我们必须做一些事情。这方面，庭宪，我们什么在补充的
5: ？嗯，好，那我们可以看一下这个历代志下的第七章十四节。呃，历代之下第七章十四节这里啊、呃，圣经说：“这称为我名下的子民，若是自卑、祷告、寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。”好。我想，呃，除了这处经文呢，在呃搭配刚才，呃，就是呃前面弟兄姐妹所分享的这些经文，其实都教导了一个真理，就是尽管上帝是至高无上的，尽管上帝他是我们的创造者，是我们的呃有维护者，尽管这个救恩呢是白白赐下的，是我们从来不配得的，但是我们仍然呃有一个有扮演了一个非常重要的角色，就是上帝所赐给我们的自由意志去做的。自由的选择的这件事情，我们要选择说，呃，是不是愿意像刚才维凯所提到的，愿意抛弃救我，愿意就是选择生命，愿意跟随圣灵的引领，然后顺从上帝的呼召。那今天我们每一个人都要做出这样子的一个选择。今天上帝他。把这一切，呃，就是顺服得生，然后被逆就是会灭亡的这样子的一个决定呢，交付在我们的手上。我们今天还有我们，呃，就是所做出来的这些决定，呃，将会影响到我们，呃，最终的一个命运。这样子
3: ，的确哈。所以跟上帝的这个约当中，你刚刚带我们看的经文当中有一个字，我觉得很重要的“若”，这个就是自由选择，你可以不要“若”，你若若是你愿意的话。愿上帝帮助我们，让我们在他的约当中，我们可以持守一切。最后，我们可以请立伦为我们做一个小小的总结。
0: 好那当我们看到上帝跟我们双边契约的时候，就可以看到我们的福分跟责任。那通过我们对上帝的回应呢，我们就跟上帝建立了一个联系。那这联系是一个很很大程度上决定了我们自己的命运。所以呢，当我们呃信主爱主一切，而且愿意接受的时候呢，我们就会有一颗顺从且忠忠于主的这个心。但是即使当我们在面对困难的时候，我们也不要失去对主的信心，因为他比我们更明。白我们的需要，所以呢，我们不要把焦点放在我们缺乏的事情上，而是要先求他的果跟他的义，然后把它放在我们生命的首位，然后在他的恩典呃的帮助下呢，来履行我们所当要履行的这个义务，然后在当中荣耀他的名
3: 。愿上帝帮助我们，让我们知道，我们只要与神建立在一个正确的基础上面，我们就是他的子民，他会将我们所希望的。对我们最好的赐给我们，我们起第一桶做祷告。天父帮助我们，让我们今天的学习，我们晓得从人类受造开始，神就透过单方面跟双方面与人类立下美好的约定。纵使我们人类犯罪了，神，你还是应许你一定会救我们。可是在这个时候，我们就必须要。好好的珍惜神你所赐给我们的自由选择，让我们无论对物质，对于我们周遭人际关系，亦或是我们跟神的关系我们必须要建立在一个正确的基础上面。父啊，帮助我们，让我们能够从你的话语当中找到方向，找到力量，使我们在这个罪恶的世界当中，特别在幕后的日子当中，我们能够晓得神你是乐意赦免的神。你是乐意赐福人的神，你是乐意给我们平安的神。只是我们必须要学习立志，回到神的面前，帮助我们每天都可以做出正确的决定。谢谢主，你爱我们，祷告是奉靠耶稣基督的名求，阿门。